0: Ça fait maintenant 8 ans que je vis au Maroc et j'aimerais aujourd'hui te partager les avantages et les inconvénients de vivre au Maroc. Tu vas découvrir la chose qui m'a fait rester ici et peut-être celle qui me fera partir un jour. On va commencer avec les avantages. Les Marocains sont connus pour leur hospitalité légendaire. Ils aiment recevoir des étrangers, ils aiment recevoir des invités. C'est vraiment un peuple accueillant et chaleureux. Lors de mes deux premières années au Maroc, j'ai énormément voyagé dans tout le pays et j'ai pu me rendre compte à quel point les Marocains sont vraiment hospitaliers envers les étrangers. Certains diront que c'est juste par intérêt financier, mais chaque fois que j'ai été invité par des familles, ils n'ont jamais voulu que je paye quoi que ce soit. J'ai aussi trouvé mes premiers logements grâce à des amis marocains qui m'ont aidé dans ce processus de recherche. Quand tu es à nouveau venu dans un pays étranger, ça fait plaisir de te sentir bien accueilli, respecté et que les locaux participent à la réussite de ton installation. Une partie des marocains parlent français et ça c'est un grand avantage par rapport à d'autres pays. Ça peut être rassurant pour toi dans les premiers mois où tu viendras vivre au Maroc de pouvoir parler en français avec certains marocains. Il faut savoir que depuis quelques années, c'est l'anglais qui est beaucoup plus mis en valeur, surtout pour la jeune génération de marocains. Mais t'inquiète pas, tu trouveras toujours quelqu'un qui parle français. Alors ça, c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. Pourquoi Parce que ça ne va pas t'obliger à apprendre la langue locale directement. C'est une erreur que j'ai moi-même commise au début. Si tu veux t'intégrer au Maroc, je te conseille vraiment d'apprendre la darija, c'est l'arabe marocain ou au moins de maîtriser les bases pour toutes tes interactions du quotidien. Pour ça on a des solutions, il y a la formation en ligne Blabla que je suis actuellement et qui est vraiment super pour apprendre à parler comme les marocains. Je te mets le lien dans la description avec une réduction. Quand on pense au Maroc, on peut imaginer un grand soleil, beaucoup de lumière, de la chaleur. C'est un avantage d'avoir toutes ces lumières dans ce pays et ça influence positivement ton état d'esprit, ton moral et ta santé. Au Maroc, tu trouveras différents climats selon les régions. D'où l'intérêt de prendre le temps de découvrir ces différentes régions pour trouver le climat qui te correspond le plus. Parce que si tu n'aimes pas la chaleur, ne t'installe pas à Marrakech, tu vas vraiment souffrir durant l'été. Et là, en ce moment, je suis à Essaouira, bah, ne viens pas ici si tu n'aimes pas l'humidité. Il faudra t'éloigner de quelques kilomètres d'Essaouira et euh, mieux connaître la région pour, euh, pour trouver vraiment ce qui te correspond. Si tu es français, belge, européen, d'origine marocaine, ce sera beaucoup plus facile pour toi de venir t'installer au Maroc car tu as déjà la double nationalité. Les MRE sont de plus en plus nombreux à revenir au Maroc et à lancer des projets professionnels ici. C'est un grand avantage pour toutes les démarches administratives parce que déjà tu t'auras pas besoin de penser à la carte de séjour comme tu as déjà la garde nationale, et tes enfants obtiendront aussi la nationalité marocaine. Il n'y a pas non plus de choc culturel, parce que tu es déjà habitué à la culture marocaine. J'en profite pour saluer tous les Marocains du monde qui regardent cette chaîne et qui rêvent d'un jour revenir au Maroc. Sans oublier les Marocains qui sont aussi nombreux à visionner mes vidéos. Salut à tous un autre avantage, c'est la proximité entre le Maroc et la France, l'Europe. En 3-4 heures de vol, tu peux rejoindre ta famille, tu peux partir faire une mission pour du travail, tu es vraiment très très proche. Au niveau du fuseau horaire, c'est pareil, on est très très proche de la France, on a parfois une heure ou deux heures de décalage, mais c'est jamais un grand décalage. Ça peut être rassurant de savoir que tu es pas si loin que ça de ta famille, de tes proches et en cas de problème, tu peux revenir rapidement dans ton pays d'origine. Selon ton mode de vie et tes habitudes, le coût de la vie au Maroc sera peut-être moins cher qu'en Europe. Si tu consommes local, que tu évites les grandes villes touristiques comme Marrakech, Casablanca, Agadir, Tanger et que tu as un loyer qui est du coup moins cher, ça te fera économiser et tu auras un budget moins élevé chaque mois. Bah, C'est grâce à ça que j'ai pu rester au Maroc les premières années avant que je lance mon premier projet et que je commence à récolter les fruits de ce travail. Tu peux très bien aussi vivre à l'européenne, au Maroc. Beaucoup d'étrangers font ça, mais il faut des rentrées d'argent en conséquence. J'ai fait une vidéo spéciale pour le budget au Maroc. donc Combien tu as besoin par mois pour vivre au Maroc Je te mets un lien vers cette vidéo. Il y a encore beaucoup d'autres avantages de vivre au Maroc, comme par exemple le fait d'avoir un rendez-vous avec un médecin spécialiste très 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 rapidement, parfois le jour même. La modernité du pays, il y a des bonnes routes, des nouvelles infrastructures, il y a plein de nouveaux centres commerciaux, la sécurité, qu'il faut dire que le Maroc est vraiment un pays très sûr pour y vivre, la facilité de trouver un logement, la multiculturalité du pays, la qualité de vie globale, la nature, les magnifiques paysages que tu pourras découvrir au Maroc, la facilité d'ouvrir une société en tant qu'étranger, sans oublier la délicieuse cuisine marocaine. Alors dis-moi dans les commentaires si j'ai oublié des avantages de vivre au Maroc, j'en ai sûrement oublié quelques-uns. Le Maroc n'est malheureusement pas le pays des bisounours où tout serait merveilleux et tout serait beau en permanence. Et s'il y a de nombreux avantages, il y a aussi des inconvénients. C'est très souvent une source de frustration et de temps perdu. Je ne compte plus les fois où je suis allé à ma banque et que j'ai dû attendre 30 minutes, 40 minutes avant de pouvoir parler à mon conseiller Kamal et ce temps-là, j'aurais pu l'utiliser pour travailler sur mon business ou pour faire d'autres choses utiles. Comme la monnaie locale est semi-fermée, c'est aussi difficile de faire sortir ton argent du Maroc. Alors, c'est difficile, mais c'est pas Impossible, Il y a des solutions, surtout pour les entreprises, les sociétés, mais ça rajoute de la complexité et des démarches à faire. Il n'y a pas une banque 100% en ligne et aussi pour faire tes achats sur Internet, sur des sites hors du Maroc. Il faut une carte spéciale pour ça et c'est parfois un peu compliqué en tout cas. Il faut faire la demande et tu as un montant limité sur cette carte. En tant qu'entrepreneur qui vend des services sur, sur Internet, bah, c'est aussi un grand problème parce que Stripe n'est pas encore ouvert au Maroc. Tu peux utiliser Paypal Business, ça fonctionne, moi je l'utilise, mais ça met une dizaine de jours pour que tu puisses récupérer ton argent et t'as parfois des risques de blocage de, de PayPal ou, ou des limitations. Là, je suis vraiment en train de réfléchir de plus en plus à créer une société en Angleterre. Comme ça, je pourrais utiliser Stripe au Maroc sans problème. Si tu connais pas Stripe, c'est un outil qui, qui permet en fait de payer avec une carte bancaire sur un site internet. C'est un inconvénient qui revient très souvent quand on discute avec des étrangers qui sont installés au Maroc Les démarches administratives sont parfois compliquées quand tu sais pas trop où aller, vers où te diriger, à qui parler Avant que tu aies la carte de séjour, il faut sortir tous les 90 jours Si jamais, par malheur, tu dépasses ces 90 jours, il faudra passer par le tribunal payer une amende de 1100 dirhams avant de pouvoir sortir C'est pas pareil partout, il y a des régions où c'est plus facile que d'autres mais il y a beaucoup d'étrangers qui ont des difficultés à obtenir leur carte de séjour parce qu'il y a vraiment un gros dossier à monter et parfois ça, ça bloque ou c'est refusé donc ça il faut aussi en être conscient le statut auto-entrepreneur qui existe au Maroc n'est pas ouvert si tu n'as pas la carte de séjour donc ça aussi ça peut être un blocage pour certaines personnes dans ce cas là il faudra créer une société pour pouvoir exercer ton activité si tu as envie de t'installer prochainement au Maroc j'ai créé une formation gratuite pour toi justement je t'accompagne et je te donne des conseils super importants pour réussir ton installation, lancer ton projet, c'est le premier lien dans la description et tu recevras un email par jour pendant 7 jours. Internet, c'est souvent le point noir pour les entrepreneurs qui vivent au Maroc. Le réseau de la fibre optique commence vraiment à bien se développer, surtout dans les villes, mais dès que tu pars à la campagne et que tu sors des villes, c'est parfois un peu compliqué de l'obtenir. Le rapport qualité-prix est aussi souvent critiqué par rapport à ce qu'on peut retrouver en France, par exemple. Moi, je me débrouille avec mon petit modem 4G depuis que je suis au Maroc et tu vois, je suis actif sur YouTube, je dois uploader des vidéos très souvent et bon, je me suis toujours débrouillé avec ça. Ça fonctionne. C'est pas la meilleure solution, mais ça fonctionne. J'ai aussi cherché une solution par satellite, mais j'ai pas encore trouvé une offre qui est vraiment efficace. En tant qu'amoureux des animaux, je pouvais malheureusement pas passer à côté de ce point. C'est parfois difficile de voir le traitement que subissent certains animaux au Maroc. C'est des scènes du quotidien qui peuvent te marquer. Attention, je veux pas généraliser et dire que tous les Marocains sont comme ça ou comme si. Il y a aussi énormément de Marocains qui sont des amoureux des animaux, mais euh, voilà, il y a aussi l'inverse. Je suis toujours un peu choqué ou étonné du comportement de certains Marocains par rapport aux chiens et moi, je suis vraiment un super amoureux des chiens, je les adore et j'ai deux chiens Beldi à la maison. Je comprends que c'est culturel et il y a aussi des problèmes avec certaines meutes de chiens, parfois il y a même des, des, des chiens qui mortent, des humains, il y a même des des morts parfois. Mais de base, un chien n'est pas méchant. C'est son cadre de vie ou l'homme qui le rend méchant. Pour moi, un chien, c'est l'incarnation de l'amour inconditionnel. En plus, les chiens Baldi, les chiens marocains, ils sont super gentils, très affectueux et intelligents et en plus très résistants. Depuis 8 ans que je suis au Maroc, j'ai toujours eu des chiens et malheureusement, j'en ai perdu aussi quelques-uns à cause des empoisonnements. Je peux te dire qu'un chien qui est empoisonné intentionnellement, il va souffrir énormément. C'est une mort que je ne souhaite à personne. J'en ai perdu plusieurs dans mes bras et je pourrais jamais oublier ces moments-là. Heureusement, j'ai aussi réussi à en sauver quelques-uns dont ma petite dernière récemment que j'ai réussi à sauver. Dans certaines régions, il y a aussi des abattages de masse et on les tue avec des fusils où on les empoisonne mais depuis quelques temps c'est des pratiques qui sont interdites au Maroc il y a des choses positives qui se mettent en place il y a des campagnes de vaccination, de stérilisation il y a de plus en plus de refuges pour les animaux mais il y a encore beaucoup à faire pour le bien-être animal au Maroc quand on parle de bien-être animal il y a toujours des personnes pour se dire oui mais il y a aussi des enfants qui souffrent, il y a aussi des gens qui sont dans la misère, qui n'ont pas à manger, qui galèrent. Et c'est vrai, dans un monde idéal, j'aimerais qu'il n'y ait aucune souffrance pour aucun être vivant qui vit sur Terre. Mais vraiment, il faut arrêter de reprocher aux associations ou aux personnes qui aident les animaux de le faire. Chacun a sa sensibilité, chacun fait sa part. Si toi-même t'es autant touché par la misère humaine, bah, vas-y, fais tes actions dans ton coin, mais ne reproche pas à ceux qui font des choses de le faire. C'est un point qui peut choquer quand tu viens de l'Europe et que tu n'as jamais vraiment beaucoup voyagé, c'est la gestion des déchets. Tu trouves pas des poubelles à chaque coin de rue comme en Europe et parfois tu vois les gens jeter leurs déchets par terre ou pire, jeter un, un sac poubelle à, à travers une vitre de voiture, ça c'est un truc que j'ai déjà vu. Selon les villes et les régions, c'est pas pareil partout. Tu as des villes qui sont très propres et d'autres qui sont plus sales. Tu, tu pourras trouver des hommes qui nettoient les rues chaque jour, mais ça peut être un inconvénient quand tu te promènes, d'être confronté à tous ces déchets. Pour moi, plus triste, c'est quand je suis dans la nature et que je tombe sur, euh, sur des endroits où il y a plein de déchets, ça me fait un petit peu mal au cœur. Mais bon, c'est aussi une des réalités du Maroc. Je pourrais aussi te parler du problème du système santé public. Qui est un peu en retard sur le privé, du prix de l'alimentation qui est importé de l'étranger et globalement tout ce qui est importé de l'étranger va coûter plus cher, la conduite au Maroc ou le froid en hiver, la pollution dans les grandes villes, mais voilà on va s'arrêter là pour les inconvénients. J'ai vraiment essayé d'être sincère et objectif dans les points que je t'ai cités par rapport à ma propre vie au Maroc et toutes les discussions que j'ai pu avoir avec des étrangers qui vivent ici. Mon but dans cette vidéo c'est pas de critiquer gratuitement le Maroc, c'est ce pays qui m'accueille qui me permet de m'épanouir au quotidien et j'adore vivre ici. Mais voilà, je voulais te partager des faits concrets par rapport à une personne qui vit ici depuis plusieurs années. Comme tout dans la vie, il y a du positif, il y a du négatif. Je ne pense pas qu'il existe un seul pays où tout serait parfait. Quand tu es étranger dans un pays qui n'est pas le tien, à un moment, il faut faire la balance entre le positif et le négatif. Si le positif l'emporte sur le négatif, c'est ok. Tu peux rester, continuer ton aventure, sinon, bah, réfléchis à changer de pays. Moi, j'aime vivre au Maroc, je me sens bien Ici, si je me sens à ma place, je me verrai pas du tout vivre dans un autre pays. Si toi aussi, tu as envie de venir vivre au Maroc, de t'installer ici, de lancer ton projet pro, j'ai créé une formation gratuite spécialement pour toi. C'est 7 conseils importants. Je te partage un conseil par jour par email. C'est le premier lien dans la description pour rejoindre la formation.